0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Xin chào các bạn, vậy là mẹ bầu Sam đã bước sang tuần thứ 32 và bạn đang nghe nếu đang là một mẹ bầu ở tuần thứ 32 như mình thì cảm xúc của bạn như thế nào? Nếu mà đẹp tuyệt vời thì chỉ khoảng 6 đến 8 tuần nữa thôi là em bé của chúng ta sẽ chào đời. Nghĩ thì thấy chỉ 6 đến 8 tuần thì quá là nhanh nhở. Vậy hãy cùng nghe xem em bé của chúng ta ở tuần thứ 32 đang lớn đến đâu rồi trong phần con dần lớn nhé. Còn trong phần mẹ dần lớn ngày hôm nay, Nối tiếp chuỗi nội dung về hành trình chuyển dạ và sinh con thì đây sẽ là nội dung cuối cùng mình xin chia sẻ Và đó là về những điều cần biết trong một tuần đầu sau sinh mà có thể ít người nói cho bạn biết Nội dung này thì mình đọc và tổng hợp chủ yếu là thứ hai cuốn à, Là cuốn The Womanly Art of Breastfeeding Tạm dịch là cho con bú mẹ là một bộ môn nghệ thuật cực kỳ phụ nữ <cười> và cuốn Guide to a Healthy Pregnancy của Mayo Clinic tức là những chỉ dẫn để có một thai kỳ khỏe mạnh Mong là nội dung này cũng sẽ giúp ích được cho các bạn như là lúc đầu mà mình đọc và cảm thấy rất tâm đắc Hôm nay mình cũng sẽ tâm sự người mẹ một chút về quyết định dùng tã vải thay vì tã giấy và từ đó thì cũng có một số suy nghĩ về việc làm bố mẹ thì cũng chẳng cần phải quá cầu toàn trong hành trình nuôi con chi tiết như thế nào hãy cùng nghe ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn nhé Chúng ta cùng vào podcast của ngày hôm nay thôi Con dần lớn ở tuần 32 này ghi dấu mốc em bé bắt đầu to lên bằng quả dứa Dứa to ạ, không phải là quả dứa ngon dứa mất của Việt Nam mình đâu Con sẽ nặng cỡ 1,9-2,1kg Vậy là chỉ trong cỡ 6 đến 8 tuần nữa thì em bé thậm chí sẽ tăng khoảng 1 phần 3 trọng lượng mà em bé sẽ có khi mà em bé ra đời cỡ khoảng 3,2kg ấy. Thế là quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Tuần này thì em bé của chúng ta cũng đã biết quay đầu từ hướng nọ sang hướng kia, mắt mở tự do theo ý thích, lông mày lông mi cũng đã mọc đầy đủ rồi, rất là xinh xắn. Bây giờ khi mà có ánh sáng chiếu vào từ cung thì em bé cũng sẽ nhìn vào ánh sáng chứ không quay mặt đi như trước. Rồi nhìn theo ánh sáng, thậm chí đưa tay vào sờ sờ cơ, con bắt đầu tương tác với thế giới bên ngoài rồi Móng tay và móng chân thì cũng đã dài ra giúp bảo vệ ngón tay, ngón chân của em bé này Trong khi đó lớp lông tơ sẽ bắt đầu dụng từ tuần này Ngay khi sinh ra thì em bé của chúng ta cũng có thể sẽ vẫn còn sót lại những cái vệt lông tơ này Ở vai hay là ở lưng gì đó, nhưng mà cũng sẽ rụng sớm thôi, không giống khỉ lâu đâu <cười> Tuần này thì mình cũng sẽ nói nhiều hơn một chút về cơ thể mẹ bởi vì mình nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều những thay đổi và chúng ta đã bắt đầu bước vào giai đoạn nặng nề rồi. Cân nặng tăng thì làm vận động của các mẹ bầu giai đoạn này càng ngày càng chậm chạp hơn. tử cung thì chèn lên dạ dày cho nên là khi ăn thì chúng ta cũng thường cảm thấy rất là dễ nhanh no và thậm chí là muốn dừng lại ở giữa chừng không muốn ăn nữa. Mình đến nay cũng đã tăng khoảng hơn 11 cân một chút rồi Quần áo, váy đều chật và mình đi lại lừ lừ như một con gấu ấy. Đến nay thì thai nhi cũng sẽ gây áp lực nhiều hơn vào bàng quang của mẹ bầu. Thế cho nên là chúng ta sẽ bị có thể dò dỉ nước tiểu khi ho, khi cười hoặc là khi hắt xì hơi chẳng hạn. Đêm đêm thì mình dậy đi vệ sinh đến 5-6 lần cơ. Mỗi lần lại cố gắng uống thêm một chút nước để đỡ khô miệng và đỡ bị chuột rút. Mà khổ cái những lúc dậy ra khỏi giường hay là quay về giường nằm xuống thì đều lặc lè nặng nề Và hơi khó hơn so với các trước đây Mẹ gấu vĩ đại có hôn buồn ngủ quá Nằm xuống thành công rồi là chả buồn đắp chăn vào ngủ luôn ấy Về bên trong của cơ thể mẹ thì lúc này tử công cũng đã dâng lên gần sát dưới chân ngực rồi Vì thế mà việc hít thở trở nên khó khăn hơn và đôi khi mẹ sẽ cảm thấy bị hụt hơi tuy nhiên là bạn đừng có lo lắng bởi vì, vì bạn cảm giác là như thế thôi chứ thật ra bạn vẫn đang hít thở sâu hơn và nhiều hơn so với cả trước khi mà bạn mang thai cơ trong các tuần tiếp theo thì thai nhi sẽ lọt xuống khung xương chậu. chúng ta cũng sẽ cảm thấy dễ thở hơn vì con không chèn ở phần trên nữa các mẹ bầu cứ duy trì các bài tập thở như là số trước mình đã chia sẻ rồi tập yoga hoặc đơn giản là mỗi ngày chỉ cần đứng hít thở sâu 10-15 hơi thôi thì cũng đã rất là tốt cho sức khỏe của hai mẹ con rồi Có một điều thú vị mà mình mới đọc được ở trong sách đó là tóc của chúng ta giai đoạn này sẽ dày hơn, trông óng mượt hơn và đẹp hơn giai đoạn bầu trước và thậm chí có thể đẹp hơn cả lúc mà chúng ta chưa mang thai bởi vì á, trong lúc mang thai nhờ có thay đổi hormone mà tóc của các mẹ bầu thực chất lại rụng ít hơn bình thường và đến sau khi sinh thì hormone đó giảm đi, lúc đấy chúng ta bước ra khỏi giai đoạn được hormone hỗ trợ thì chu kỳ rụng tóc sẽ lại quay trở lại. đấy là lý do vì sao mà sau khi sinh chúng ta rụng nhiều tóc hơn bình thường. trong khi đó thì phần ngực của chúng ta cũng sẽ tiếp tục to lên ở trong tháng này và tạo cảm giác nặng nề. phần ngực thì sẽ chiếm cỡ nửa cân cho đến khoảng một cân rưỡi trong tổng số cân nặng của mẹ bầu á. Nhưng mà chỉ một phần nhỏ trong đó là mỡ thôi Còn đa phần thì là do sự hình thành của các nang sữa này Và cơ chế tuần hoàn máu lên phần ngực đang ngày càng dâng cao Để hỗ trợ cho ngực sẵn sàng cho việc cho con bú á Như vậy là cơ thể của chúng ta cũng đang có rất nhiều chuyển biến Để sẵn sàng đón nhận em bé chào đời Thì mình nghĩ là ở giai đoạn này dù rất nặng nề Bạn cũng hãy cố gắng vận động, đi bộ này Ngồi trên bóng hơi cao su này Rồi tập yoga này, tập hít thở mỗi ngày Tập cả phần cơ sàn chậu bằng bài tập Kigo như mình cũng đã từng chia sẻ hoặc bạn có thể search rất là dễ ở trên mạng để có thể hỗ trợ cho quá trình chúng ta sinh con nữa nhé. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để đảm bảo làm sao cho 6 đến 8 tuần nữa chúng ta sẽ có một cuộc sinh thành công. trong phần mẹ dần lớn hôm nay để khép lại chuỗi nội dung về chủ đề hành trình chuyển dạ và sinh con thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn về những điều cần biết trong một tuần sau sinh mà ít người nói đến nội dung này như mình đã nói thì mình đọc được thứ hai cuốn sách mà mình dành khá nhiều thời gian trong quá trình mang thai để đọc và nghiên cứu đó là sách về toàn bộ thai kỳ và sách về việc nuôi con bằng sữa mẹ Nội dung này thì mình đã tổng hợp lại và thấy khá là tâm đắc Mong rằng cũng sẽ giúp được cho các mẹ khác Chúng ta cùng bắt đầu luôn thôi Thứ nhất, đó là những ngày đầu thì thật ra không có nhiều bỉm phải thay đâu Sữa non rất là quý bởi vì nó phù hợp nhất với em bé sơ sinh trong những ngày đầu cả về chất và lượng Dạ dày của con thì còn rất là nhỏ cho nên là con ăn rất ít Từ đấy thì con tè cũng ít và chỉ đẩy cái lượng phân su khá là ít ra ngoài thôi cơ bản bạn chỉ cần số bỉm bẩn và số bỉm ướt hàng ngày bằng với số ngày tuổi của em bé thôi, tức là trong ngày đầu tiên thì tối thiểu là một bỉm ướt bỉm bẩn, ngày thứ hai là hai bỉm, ngày thứ ba là ba bỉm và đến ngày thứ năm thì là năm bỉm, rồi từ ngày thứ sáu trở đi nó cũng chỉ cỡ năm bỉm thôi. Do đó bạn cứ yên tâm trong một tuần đầu dành thêm thời gian để làm quen với con rồi cho con bú mẹ tập trình khớp ngậm và chính bạn cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi nữa. Không cần phải cứ lo lắng thay tã suốt đâu. Mà việc này hoàn toàn cũng có thể giao cho chồng bạn hoặc là một người thân có thể hỗ trợ bạn mà. Thứ hai, sản dịch sẽ kéo dài trong khoảng 3-4 tuần. Sản dịch là dịch tiết ra từ âm đạo của người phụ nữ sau sinh. Ý. Phần dịch này sẽ được cấu tạo từ những mảnh vụ của lớp nội mạc tử cung này, rồi từ những cục máu đông ở những vết thương mà nhau bám vào trong thành tử cung này Rồi phần rót lại của nước ối Rồi những chất dịch tiết ra từ vết thương ở cổ tử cung Từ âm đạo trong quá trình sinh con này, vân vân. Sản dịch bình thường thì có mùi tanh nồng như là trong thời kỳ kinh nguyệt của chúng ta ấy Và sẽ kéo dài thường trung bình khoảng 20 ngày à, Tất nhiên cũng có người thì sẽ dài hơn Màu sắc và lượng sản dịch thì có thể thay đổi theo thời gian Bạn nên dùng băng vệ sinh đêm dày trong ít nhất một tuần đầu để có thể giữ vệ sinh. Thứ ba là cảm giác đau tức bụng khi cho con bú. Hiện tượng đau tức bụng như đến kỳ kinh nguyệt này thì có thể xảy ra khi mà bạn cho con bú. Lý do là bởi vì khi mà bạn cho con bú thì cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin và hormone này thì kích thích tử cung tiếp tục co bóp. Thế nên là có thể bạn sẽ cảm thấy đau tức nhẹ ở phần dưới của bụng. Có người đau nhiều, có người đau ít nhưng mà cũng sẽ hết nhanh thôi, đừng lo lắng nhé. Thứ tư là nếu bạn sinh thường thì bạn sẽ rất đói sau khi sinh. Do đó bạn hãy chuẩn bị đồ ăn nhẹ để phục hồi sức khỏe sau khi sinh và trong 2-3 ngày đầu khi sinh. Từ đó thì bạn cũng có sức để sản xuất sữa cho con này rồi dành thời gian để chăm sóc em bé nữa. Nếu mà sinh mổ thì bạn nên theo chỉ dẫn của bác sĩ về chế độ ăn để đảm bảo là nội tạng của bạn hoạt động lại bình thường rồi bạn mới được ăn nhé. Thứ năm đó là bạn có thể sẽ khó ngủ Buồn cười đúng không? Cứ tưởng là rất mệt thì sẽ ngủ lịm đi chẳng biết gì Nhưng mà thật ra trong đặc biệt là một tuần đầu thì não bộ nhận thức được việc là bạn mới có em bé Và sẽ đẩy bạn vào tâm thế của một người mẹ chứ không phải là một bà bầu như trước đây Các loại hóc môn sẽ thay đổi để bạn thích nghi với việc làm mẹ này và điều này khiến cho bạn sẽ ngủ nông giấc hơn, bạn sẽ dễ bị tỉnh giấc bởi vì bạn luôn luôn có tâm trạng là cần phải chăm sóc em bé mà. Có một cách rất là hay đó chính là giữ em bé ở càng gần bạn càng tốt, thậm chí là liên tục skin to skin trong những cái thời gian rảnh hoặc là ngủ ở ngay cạnh giường của bạn. Thì bạn sẽ an tâm hơn và từ đấy thì bạn cũng sẽ ngủ được ngon hơn. Thứ sáu, việc có nhiều người đến thăm thì có thể không vui lắm. <cười> Nhưng mà bởi vì mọi người yêu quý bạn và em bé mà nên họ đến thăm. Những lúc mà cảm thấy không thoải mái này thì bạn hãy để chồng bạn hoặc là những người thân trong gia đình trở thành người tiếp đón khách rồi cùng khách chơi với em bé. Còn bạn thì có thể tranh thủ làm một cái việc cá nhân nào đó hoặc là nằm nghỉ trong cái khoảng thời gian này chứ không nhất thiết phải là người đón tiếp khách đâu. Thứ bảy, bạn sẽ dò dì ở rất nhiều nơi. Bên cạnh sản dịch như đã nói ở trên thì bạn sẽ còn tiết sữa vô tổ chức do cơ thể bạn đang làm quen với nhu cầu bú của con này. Bạn cũng có thể sẽ bị xón tiểu, rồi bạn sẽ bị toát mồ hôi đầm đìa do sữa về nóng hết cả người, hoặc là bạn cần phải đào thải thuốc giảm đau sau khi mà bạn sinh bằng phương pháp gây mê hoặc gây tê chẳng hạn. Bạn có thể cũng sẽ dò dịt cả nước mắt nữa. Do cây mắt vì thiếu ngủ này, do mệt mỏi này Và do tâm lý của bạn đang có rất nhiều xáo trộn nữa Nếu có bất kỳ vấn đề nào về tâm lý Hãy chia sẻ với những người thân ở xung quanh mình Tìm kiếm những người mẹ cùng sinh trong giai đoạn này để chia sẻ tâm sự có những cái vấn đề về sức lực, sức khỏe và cơ thể đang dịu dã sau khi sinh thì cũng sẽ dần hết thôi. Hãy tiếp tục niệm thần chú là this too shall pass, tức là chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bởi vì chỉ sau một tuần đến tuần thứ 2, thứ 3 là chúng ta cũng sẽ dần làm quen với cả cuộc sống mới khi mà có em bé rồi. Điều thứ 8, bạn sẽ hơi to nếu mà dùng thuốc giảm đau hoặc gây tê gây mê. Bởi vì cơ thể sau khi dùng các loại thuốc như thế này thì sẽ bị tích nước. Tuy nhiên là cái việc mà tích nước này thì sẽ hết nhanh thôi. Bạn có thể bị tích nước ở mặt này, ở bàn tay, bàn chân, cả phần ngực, phần bụng nữa. Hãy cố gắng là mình nạp thêm nhiều loại trái cây có nước như là dưa hấu, rồi uống nhiều nước ấm để có thể đào thải nhanh phần thuốc giảm đau gây mê cây tê này ra ngoài nữa. Thuốc giảm đau hoặc là thuốc gây mê cũng sẽ làm cho sữa về chậm hơn một chút và ít hơn một chút so với những mẹ sinh thường Nhưng mà bạn cứ từ từ cho con bú mút thì sữa cũng sẽ về thôi, bạn đừng quá lo lắng Thứ 9, những đêm đầu thì chắc chắn là khó khăn <cười> ờ, Mình cũng nghe nhiều mẹ nói về chuyện này rồi Và cái điều mà Sách Vở khuyên chúng ta đó là bởi vì những đêm đầu rất khó khăn Cho nên là bạn hãy cố gắng tập ngủ những giấc ngắn nhiều nhất có thể Bạn hãy ở trong tâm thế là luôn luôn sẵn sàng để ngủ Rồi bạn hãy để đồ ăn phạt tốt cho sức khỏe Và cung cấp được nhiều năng lượng ở gần giường hoặc là gần nơi mà bạn chăm sóc em bé Để có thể sẵn sàng bổ sung năng lượng ngay khi cần Hãy uống nhiều nước để giảm sự mệt mỏi này Rồi cũng hãy chia sẻ công việc ban đêm với người nhà Ví dụ nếu mà bạn cho con bú thì hãy bày tỏ nguyện vọng để người thân hỗ trợ bạn thay tã cho con nếu mà cần thiết hoặc là chăm con khi con tỉnh giấc khóc ọ ẹ để bạn có thể tập trung vắt sữa hoặc là tập trung ngủ đủ giấc vào ban đêm. Rồi ban ngày bạn lại tiếp tục chăm sóc em bé. Thứ 10 là bạn có thể rất yêu em bé hoặc là chưa yêu em bé. <cười> Nhiều mẹ thì sẽ thương con ngay từ cái nhìn đầu tiên và tin rằng đấy là tình yêu định mệnh của cuộc đời mình. Nhưng mà cũng có nhiều mẹ thì sẽ chưa cảm nhận được ngay sự kết nối với em bé đâu Đây là chuyện khá là bình thường ở thời gian đầu và dễ xảy ra với những mẹ mà sinh mổ hoặc là gây mê ấy. Hoặc là những mẹ mà có ít những cái cảm nhận chủ động trong hành trình sinh nở với con Không cảm nhận được nhiều với con thì về sau cũng sẽ kém có cái sự kết nối hơn Tuy nhiên là việc này cũng sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi Nếu như mà tinh thần và tâm lý của bạn ổn định Thì bạn chỉ cần skin to skin với con hàng ngày Tiếp xúc ra kề da này Ngắm con này Tắm cùng con này cho con ăn mỗi cữ này trò chuyện cùng con này Thì sau đấy những cái kết nối giữa bố mẹ và con cái Cũng sẽ ngày càng khăng khít hơn 11 Làm bố mẹ thì là một công việc toàn thời gian và Chắc chắn khó (cười) Công việc đi làm của chúng ta Thì chúng ta cũng cần phải có Thời gian thử việc để làm quen với nó này Rồi mình cần thời gian tính bằng năm Để học hỏi và thành thạo công việc này Sau đấy mình cần thời gian Nhiều năm để có thể thăng tiến ở Trong công việc ngẫm kỹ ra thì nghề làm bố làm mẹ cũng y như vậy thôi Vậy nên là bạn Cũng cần thời gian để trưởng thành Để trở nên có kinh nghiệm hơn Trong việc làm bố làm mẹ và nghề này thì đâu có dễ đâu đúng không? <cười> một công việc 24 trên 7 thì chắc chắn còn mệt hơn là chỉ đi làm 40 tiếng trong một tuần rồi Do đó trước hết thì bạn hãy học thật nhiều điều cần thiết Học về cách chăm sóc em bé sơ sinh từ ăn tắm ngủ mặc này Đến cách để con được ốm, cách chăm sóc chính bản thân mình về cả sức khỏe lẫn tinh thần này Bạn và người nhà cũng hãy trò chuyện trước để phân công công việc cần thiết chuẩn bị tài chính cho những khoản chi tiêu có thể thay đổi như tiền điện, tiền nước, tiền đồ ăn, tiền mua sắm đồ con cần dùng, rồi chi phí y tế, chi phí tiêm chủng cho con. Bên cạnh đó thì cũng hãy tìm thời gian dành cho bản thân, dù chỉ là một cuộc tắm sung sướng hạnh phúc thôi, hoặc là một cuộc đi bộ ngắn ra ngoài hít thở không khí trong lành, hoặc là một lúc chạy xuống siêu thị mua cái nọ cái kia. Hoặc là một khoảng thời gian riêng tư bên nhau của hai vợ chồng chạy đi ăn một món gì đó Tất cả những cái hoạt động này nếu mà bạn có thể làm được thì nó cũng sẽ giúp bạn nâng cao được cái tinh thần của bạn vào lúc này hơn Và sẽ có thêm động lực để tiếp tục làm công việc full time này mỗi ngày Là bố mẹ thì ngoài những cái vấn đề về vật lý như mình đã nói ở trên Thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đương đầu với tất cả những cái khó khăn trong công việc và không chỉ đương đầu mà chúng ta cũng hãy học cách để vị tha với bản thân mình và cả những người xung quanh nữa. Bởi vì hành trình này là một hành trình tất cả mọi người cùng đang học mà, cho nên là cũng đừng quá cầu toàn này, đừng quá mong mọi thứ như ý muốn. Hãy cố gắng hết sức có thể nhưng mà nếu có gì chưa thành công thì chúng ta cũng hãy cứ từ tốn làm lại, học lại, tìm sự trợ giúp của chuyên gia, những cái người có kinh nghiệm đi trước, rồi từ người thân bạn bè để giúp đỡ cho mình. Rồi mình sẽ điều chỉnh dần cho đến khi đúng và đủ Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thôi Chẳng có việc gì mà phải quá gồng mình lên cả đúng không ạ Trên đây là 11 điều mà mình tổng hợp được từ hai cuốn sách mà mình đã đọc à, Trong những điều này thì có thể có những điều bạn đã nghe ở đâu đó rồi Hoặc là những mẹ mà đã sinh lần thứ hai, thứ ba thì chắc chắn là có rất nhiều kinh nghiệm Thế nhưng mà mình cũng mong rằng nội dung này sẽ giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta đang ở tuần thứ 32 rồi, và sẽ rất nhanh thôi, em bé của chúng ta sẽ chào đời. Nếu có bất kỳ điều gì muốn chia sẻ với mình thì bạn hoàn toàn có thể liên lạc với mình nhé. Vậy là em bé của chúng ta thì đang dần lớn để sẵn sàng chào đời. Còn chúng ta thì cũng đã đi đến những đoạn cuối của thời gian học hành, đợi ngày đi thi cử rồi. Sau khi sinh thì mình tin là chúng ta sẽ còn phải học nhiều hơn nữa Nhưng mà sẽ học thực chiến, học trên em bé, trên thực tế Và học liên tục chứ không được vừa học vừa nghỉ như cái giai đoạn này đâu Nhiều khi quá mệt mỏi với sự học làm bố làm mẹ Nhưng mà đến lúc đấy có khi là cứ phải chống mắt lên để mà học Chứ cũng chẳng được ngủ đủ Vừa mệt lại vẫn vừa phải học Và có khi còn nghĩ là giá tống lại được con vào bụng cho khỏe chứ (cười) Thế nhưng mà chính vì vậy mà mình lại càng muốn tâm sự một chút với các bạn ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn hôm nay về một điều mà mình đã hiểu ra và sẽ cố gắng thực hiện. Như mình đã nói ở trên thì cái suy nghĩ mà mình nhận ra đó chính là việc là bố mẹ thì chúng ta cũng đừng quá cầu toàn vì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây là nhận thức mà mình có được sau khi mình dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về việc sử dụng tã vải cho em bé nhà mình. Mỹ thì là thiên đường của tã vải. Và mình thì muốn dùng một thứ vừa tốt cho em bé mà lại vừa tốt cho môi trường. Cho nên là mình đã chọn tã vải thay vì sử dụng tã giấy. tã vải thì không phổ biến lắm ở Việt Nam ở cái thời kỳ này nữa rồi. Mà ở Mỹ thì nó lại quá phong phú các thể loại cũng như là có đến tận 50 nhãn hàng từ Anh, từ Mỹ, từ Canada. Cho nên là mình đã phải đọc và tìm hiểu rồi cân nhắc khá là nhiều. Nói chung mình đã dành cỡ 4 đến 5 ngày. Chuyên tâm chỉ tìm hiểu về tã vải thôi Xem rất nhiều video và đọc rất là nhiều thứ Với mình thì việc tìm hiểu về tã vải khá là thú vị Mình rất là vui thích và tận hưởng khoảng thời gian đấy rất là nhiều Thế nhưng mà để đưa ra cái quyết định lựa chọn Thì quả là không dễ dàng với một con người tính vừa cầu toàn Mà lại vừa làm chuyện như mình <cười> Đến cuối cùng thì mình cũng đã chọn là Với những thứ mình thấy là tốt nhất Thì mình chọn một cái thứ mình dùng chính chiếm khoảng 50% còn lại mình thử mọi thứ một ít để tìm ra cái thứ phù hợp với gia đình mình Cũng như là phù hợp với em bé nhất trong cái thời gian sau đấy Khi mà em bé ra đời Bởi vì đấy, cuối cùng thì mình nhận ra là Chẳng có cái phương án nào hay là một cái sản phẩm nào là hoàn hảo là tối ưu cả Mà thật ra đến bây giờ nếu như mà có thấy là nó hoàn hảo đi chăng nữa Mà sắp tới em bé ra đời, em bé sử dụng lại không phù hợp Thì nó lại cũng chẳng phải là hoàn hảo nữa rồi Cho nên là cách tốt nhất đó chính là thử nghiệm, sai thì sửa, đúng đâu thì giữ lại và phát huy thôi. Cứ như vậy thì dần dần chúng ta sẽ tìm được ra cái điều tốt nhất và phù hợp nhất với cả nhà và em bé. Thay vì là chúng ta cứ cầu toàn đi tìm kiếm cái điều hoàn hảo nhất rồi lại đặt bản thân ở những kỳ vọng quá là cao. Và khi mà không được như ý muốn thì lại thất vọng nhiều rồi mệt mỏi cho cả bản thân và những người xung quanh thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tâm lý của em bé nữa. Đấy, câu chuyện đã vải đã làm cho mình nhận ra điều này và mình thấy là mình nên áp dụng điều này cho tất cả những cái quyết định cũng như lựa chọn khác nữa trong việc chăm sóc em bé. Từ đó thì mình xin hứa là mình cũng sẽ cố gắng luôn tự nhắc bản thân về nhận thức mới mẻ và mình thấy là khá là quan trọng này để cho việc nuôi con dù là chuyện ăn, chuyện bỉm, chuyện ngủ nghê theo easy hay là chuyện um, con có đang gặp vấn đề sức khỏe gì, các thứ thì đều sẽ trở nên dễ dàng hơn um, tâm lý của bố mẹ rồi người thân, người lớn trong gia đình đều cảm thấy thoải mái hơn trong cái quá trình mà chăm sóc em bé. Mong rằng một chút tâm sự mỏng của mình sẽ góp thêm một góc nhìn cho các bố mẹ đang chuẩn bị đón những em bé đầu lòng mà đang ghi podcast của mình. Còn lại với những bố mẹ mà đã sinh lần 2 lần 3 rồi thì mình nghĩ chắc đây cũng đã là bài học mà mọi người thấm nhuần rồi đúng không? Chúc cho chúng ta sẽ có một hành trình làm bố mẹ thật là thật lợi sắp tới nhé. Hôm nay đúng là một số hơi nhiều tâm sự nhở Quay lại một chút thì dạo này em bé của mình trườn trong bụng của mình nhiều lắm luôn Buổi sáng, buổi tối, buổi chiều rất là nhiều và cảm thấy rất là mạnh lệch cả bụng đi Nhưng mà có một cái hay đó chính là cái cảm giác có em bé trườn ở trong bụng này Mình thực sự đã không thể mô tả cho chồng mình hiểu Bởi vì mình không thấy nó giống với bất kỳ cái cảm giác nào mà mình đã từng trải qua cả mình khá là vui và coi đây là đặc quyền riêng của những mẹ bầu Được cảm nhận điều mà không có một ai khác cảm nhận được Trừ những mẹ bầu khác, tất nhiên rồi Có mong là em bé đang trườn, đang đạp, đang nấc cụt rất mạnh mẽ Ở trong bụng của chúng ta hiện nay Sẽ sớm chào đời khỏe mạnh và thật vui vẻ Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến hết số podcast của ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau nhé